0: ¿Hubiera sido posible Macri, estos cuatro años de Macri en el poder, sin la ruptura que hubo en el espacio de lo que era en su momento el Frente para la Victoria, lo que eran las distintas fuerzas que integraban ese espacio que se llegó a sacar el 54%, bueno, lo que sucedió con Massa la ruptura de 2013, las propias diferencias de 2015? Digo, si no hubiera habido esa ruptura en el espacio que hoy está unido, ¿Macri hubiera llegado a la presidencia?
1: Yo creo que no. Eh, porque bueno, las, las cosas ya no fueron concretas, eh, a pesar de todo lo mal que hizo el, el oficialismo de aquel entonces con los candidatos, no apoyando al candidato de ellos que era Ciori, sí. poniendo un candidato difícil en la provincia de Buenos Aires, la economía no funcionaba bien, y así todos perdieron por un punto uh -huh. y medio. Uh -huh. Entonces lo que quiere decir que si se hubiera apoyado al candidato como correspondía, si hubiera en la provincia de Buenos Aires haber puesto un candidato un poco más potable, no cabe duda que era muy difícil que Macri pudiera haber ganado. Sí. Lo que sí creo que después Macri hizo una, una campaña inteligente a los efectos de acumular poder, no de gobernar, sí. que fue instalar la grieta, es decir, instalar permanentemente su pelea con Cristina, su pelea como el, como el con el pasado, presentarse como el futuro y como el cambio. Fue muy inteligente al principio, creo que eso sirvió para ganar elecciones, pero no sirvió para gobernar. Sí. Está muy claro que se olvidó de la Argentina real y un día le estalló.
0: Vos que te movés, que sos una persona que conoce que llevas toda una vida dedicada a la industria, a moverte en círculos empresarios... ¿esos sectores que apoyaron a Macri lo hicieron por el rechazo a Cristina? ¿Lo hicieron porque tenían expectativas que no se cumplieron? ¿Por qué incluso lo siguieron votando algunos de esos sectores ahora mismo? Hace dos semanas, es una fortaleza importante la de Macri, 10 millones de votos después de cuatro años, tres de recesión, la inflación duplicada, la pobreza, todos los indicadores que muestra el INDEC. Digo, ¿por qué esos sectores apostaron a Macri, tenían expectativas que no se cumplieron? ¿Por qué siguieron apostando hasta ahora, hasta el filo de, de la asunción de Alberto?
1: Es muy interesante, muy interesante la pregunta, ya ni siquiera es económica, sociológica. Sí. Esta, ¿no? eh, yo creo que el empresario, primero hay que hablar de empresarios, ¿no? por supuesto sí. los empresarios de las finanzas, los, sé que también son empresarios, no. los empresarios de las energéticas, hubo sectores que claramente eh, ganaron con este modelo de Macri. Ahora, cuando hablamos de empresarios en general, de, del área productiva, que es en definitiva ¿no? el que debe movilizar, dar empleo, generar los dólares después para pagar la deuda que se compromete, ahí hay una mezcla. Hay una mezcla de desconocimiento de las causas de la crisis, hay una mezcla de antiperonismo importante. Sí. Y una mezcla también muy importante ideológica, aunque parezca mentira, ¿no? Eh, si uno mira los resultados, es casi incomprensible que gente, que su empresa vale la mitad de lo que valía antes patrimonialmente. Es decir, si yo me voy de viaje y dejo un grupo gerencial y le dejo una empresa que vale 100 millones de dólares, que factura 5 millones de dólares, que tiene una EBITDA interesante, vengo a los dos años y me encuentro que la empresa vale 50, que debo una deuda sobre mi patrimonio que es impagable, que además mis productos en el mercado han caído porque nadie los compra. Lo que menos hago es echarlo. Hmm. Ahora, cuando le pregunto por esos números tan contundentes, recibo como respuesta, ah, pero mire, presidente o accionista, somos un grupo bárbaro, somos un grupo humano extraordinario, no sabe qué bien nos llevamos. Perdón, perdón, le digo. Los números. Ah, pero usted no sabe, juntos es mejor. Vamos. Yo creo que esto, esto es lo que sucedió en la Argentina, es increíble.
0: Algo medio religioso casi. Yo llego.
1: Estúpido, perdón, te diría, porque somos empresarios, sí. no somos un grupo de autoayuda. Mm. Yo ayer fui a los 150 años, anteayer, perdón, sí. de La Nación. Sí. Había que hablar de ese diario, ¿no? De eso se trataba semejante, seríamos mil personas, 150 años. El presidente, una falta de respeto, no mencionó el hecho al cual nos convocaba.
0: No habló de Azó la Nación.
1: Toda su aviso, no sabía si estaba en el aniversario de la Nación o de la fábrica Cairoli de, Sa de Salamine de Tandil, ni la mencionó. Habló de que hicieron las cosas bien, que no está arrepentido, que sentó las bases, o lo que estamos escuchando el otro día con este gabinete ampliado.
0: Habla para y, los convencidos, habla no, no, yo creo, como despidiéndose... Ah, bueno. Habla la gente desmemoriada
1: que sigue, si la Argentina nos sigue pasando, nos hacen, vamos a preparar ya a la próxima crisis. Yo creo que el tema de las elecciones, hablo a título personal, no de las últimas, no fue Macri el que ganó. Yo creo que en el caso de Cristina Kirchner tiene un núcleo muy fuerte que indudablemente no va a perder ningún voto de ellos digan lo que quieran decir de ella. Sí. ¿eh? Porque la quieren, porque la respetan. Ahora, es cierto que también hay un índice importante de quien no la quiere. Sí. Conclusión, entre las PASO y las elecciones generales, primó ¿eh? ese, ese susto a Cristina que pudiera venir, la escuchaban. Y muchos me decían, la escucho y es como que no pasaron los cuatro años, parece que volví aquello. Y creo que eso ayudó mucho, no Macri, precisamente.
0: A recuperar a, votos para, para cambiemos. A recuperar votos.
1: Así que yo no me confundo. Para mí no es que Macri eh, pasó a mejorar la situación en dos
0: meses. El que habla es José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador. Seguramente muchos ya reconocieron su voz. Ex ministro de la producción en aquella crisis, en la salida de la crisis de 2001, 2002, 2003, ex titular de la UIA también, y hoy una de las personas que forma parte de la mesa chica del albertismo, cercano, por supuesto, a Sergio Massa, y pensando cómo sería la salida de la crisis en esta oportunidad. Una crisis que, yo digo, todavía no terminó de detonar, porque tenés la bomba de la deuda sin resolver todavía. ¿Cómo se sale de esta bueno. crisis? ¿Alcanza con este Consejo Económico y Social que vos estás impulsando, que Alberto Fernández está impulsando?
1: A ver, primero comparto lo que decís que es muy importante. De la crisis ni se salió, ni se soñó salir. Nada mejoró de las últimas corridas que tuvo la economía argentina, de, de incumplimiento con el Fondo Monetario, en todo lo que sabemos que sucedió. Lo único que sucedió es que hoy la gente tiene una esperanza. Sí. Una esperanza que se termina. Una esperanza de que puede llegar un espacio político que tiene más experiencias en crisis. Pero la crisis está exactamente igual. No hemos juntado un dólar adicional para pagar la deuda. Todo lo que hizo el gobierno, el famoso populismo que tanto criticó, estirar todo para diciembre, congeló tarifas para diciembre, bajó el IVA para diciembre... Algo horroroso. Sí. O si cree el gobierno que ha tomado alguna medida para que la gente esté mejor en diciembre que ahora. Si lo que no, tiró la bomba para adelante. Es cierto, hay una oposición responsable, porque si esto se descalabra más, sufre la gente y el resultado va a ser difícil. Pero que quede claro, no arregló nada. No ha tomado una sola medida de arreglo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, primero un, un diagnóstico de una vez por todas de lo que le pasa a la Argentina. La Argentina cada cuatro, cinco, seis años entra en crisis. ¿Esa crisis a qué se debe? La falta de dólares. Hmm. No tenemos dólares, como no podemos emitir dólares, entramos en crisis. Y cuando llega la crisis provocada por la falta de dólares, siempre es como un rito. Aparecen dos clubes. El club de los devaluadores, que dicen esto se arregla devaluando, o el club de los endeudadores, que dicen sí. este agujero lo cubrimos con crédito. Y crédito, ¿no? A vos te
0: ubican en el Club de los Devaluadores, muchos. Uf,
1: de nada. Por estar
0: en la UIA, por formar parte no, no. De, en su momento del dualdismo. Sí. Es los... bueno que lo aclares también.
1: Por supuesto, estos son los errores conceptuales de la Argentina que no analizamos en profundidad las cosas. Vamos a analizarla y vas a ver. Y el Club de los Endeudadores termino con esto que dice en este agujero pedimos plata, que además es un gran negocio, ¿no? Sí. endeudar a la Argentina, hay comisiones. La plata, yo digo como un cuchillo, no es ni bueno ni malo, sirve para comer o para matarte. Sí. Si la plata que vos tomás, y ahí vamos al núcleo del problema, es para corregir el núcleo de tu problema, es una inversión. Sí. Si lo que vienes a financiar el agujero, como ahora, ya estás proponiendo el próximo default. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo de la Argentina? Su estructura productiva, su estructura que es un país que le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Sí. Conclusión, hasta en los periodos de crecimiento, siempre digo lo mismo, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio, porque todos los dólares que vos juntás por lo que vendés con el poroto de soja, con el grano de maíz, no con los fideos, no con el biocombustible, no te alcanzan para pagar eso. Mm. Entonces... Que es lo único, salida de verdad genuina, corregir la estructura productiva. Argentina es un país que con la bicicleta financiera, el retraso cambiario, lo que siempre se, se repite, volvió al siglo XIX, ¿eh? donde exportábamos cuero, importábamos zapatos, exportábamos trigo, importábamos fideos.
0: Y después tenés ¿De una otra? industria que es deficitaria porque es demandante de dólares, una industria como la automotriz, por ejemplo, claro, como el ensamblaje de Tierra del Fuego, ¿pero donde está Caputo
1: claro. Entonces, ¿qué es lo que a vos te pasa? Volviste al siglo XIX así, primarizaste tu economía. ¿Cuál es la causa? Ahora te la cuento. Ahora, en el siglo XIX, cerraba, claro que cerraba. Importábamos hasta las boinas de los gauchos y vendíamos cereales, éramos cuatro millones de personas. Sí, con 45 millones de personas, este modelo primarizado es imposible de sostener.
0: Ahora, Ejemplo, todo el mundo está de acuerdo con exportar, lo dice Culfas, pero también lo dijo Macri, todo el mundo quiere dar el salto exportador. Muy no, bien, no, es, bien. no es sencillo, evidentemente.
1: Primero hay que
0: comprender, y de acá vi ahí al fondo otra vez el problema, el mundo, a la
1: Argentina la quiere proveedora de materias primas y recursos naturales. El mundo no quiere tu poroto de soja, quiere tu poroto de soja, no tus biocombustibles. Sí. No quiere tu fideo, quiere tu trigo. El fideo lo quiere hacer él. El valor lo quiere agregar allá. Yo te cuento este ejemplo. Cuando un europeo, esto parece muy tonto, pero es muy profundo. Cuando un europeo ve un grano de maíz, ¿qué te crees que ve en ese grano? No ve un grano, ve. Cuánta proteína, cuánto biocombustible hay ahí, sí. cuánto negocio hay ahí. Muy bien. Tiene la plata para hacerlo, por supuesto, para hacerlo y además para subsidiar a un criadero de chancho que lo haga pérdida. ¿Sabes que lo único que no tienen, ni van a poder tener, el grano de maíz? Sí. Porque para eso hace falta tierra y agua. ¿Está claro? Mm. Explícame, vos. Explícame vos, digo, ¿Cómo un país que tiene 35%, 40% de pobreza, que tiene los números en la insolvencia como país, teniendo ese valor, esa fortaleza, se la entrega al otro para que el otro le agregue el valor y el otro haga la plata y vos te cagué de hambre, perdón. Sí. Entonces, vos me decís, Vasco, qué simple es esto, ¿por qué no lo vemos? Y yo te explico la división internacional del trabajo un señor cerealeras importantes americanas que están en la Argentina ¿cuál es su negocio? atracar un barco al puerto llenarlo de los cereales y traidearlo en el mundo porque eso le da poder político y económico conclusión, cada loco como mendiguren, desarrollista que quiere bajar un grano del barco para hacer leche para hacer fideos, para hacer proteína, soy su enemigo ¿está claro? Antes antes te venían con los ejércitos desde que el mundo es mundo, la lucha está por donde se agrega el valor hoy como es muy grosero venir con el ejército a, a Medio Oriente van ¿eh? y los invaden diciendo que hay armas químicas ¿te acordás? para sí. llevarse el petróleo te invaden con la cabeza. Y si yo te quiero sacar tu departamento, puedo hacer dos cosas. Te agarro del forro del traste y te tiro a la calle. O lo otro, copto tu, tu, tu cabeza. Te hago que trabajes para mí desde adentro de tu departamento. Y esto nos pasa en la Argentina. Falta de unidad nacional. Entonces aparecen los Cachanoski de turno, los, los Broda de turno, el SEMA. Todos los que nos dicen... Que nosotros estamos para producir eso y nos tenemos que fundir contentos. Y cuando hacen los números, vos te das cuenta que si salimos de esa base primarizada, es decir, de vender cereal, Argentina vende trigo y le, deja, y le queda 3.800 millones de dólares. Si lo vendieran pastas y galletitas, 18.000 millones de dólares.
0: Bueno, ahí el tema es quién es el obstáculo para que eso suceda. Ahora vamos a seguir charlando con José Ignacio de Mendiguren, que vino esta noche a charlar con nosotros en Fuera de Tiempo, de El País que viene a partir sí. del 10 de diciembre, cuando suma el Frente de Todos. Después de estos cuatro años de Macri en la Casa Rosada, los empresarios... La Unión Industrial, pero los empresarios en general, el Círculo Rojo, que vos lo conoces bien, también podemos hablar de la Asociación Empresaria Argentina, los grupos de poder. ¿Se arrepienten, crees vos, de haber apoyado a Macri?
1: Bueno, los números, yo no sé, salvo si que pase en el psicólogo. Hmm. Si tu empresa vale la mitad, contento no estarás. Si estás pagando una tasa de interés récord mundial del 80-90%, donde vos ves que el país endeuda el país, porque tu empresa la tenés arriba de un barco que se llama Argentina. Sí. Eh, no te salvás con el camarote más ordenado del Titanic. Y creo que la empresa Barco Argentina está vediado por todos lados. Ahí arriba está tu empresa. Entonces, ¿Qué te, te
0: dicen? ¿Están apoyando a Fernández? ¿Son optimistas? ¿Son escépticos? No, a ver, a ver. ¿Siguen eh, pensando que la mejor oportunidad era Macri?
1: Yo creo que el problema que tenemos los empresarios argentinos que somos oficialistas conceitudinarios. Sí. Entonces siempre salimos a chuparle la media al que gana, a aplaudirle todo, no a, no a marcarles los errores, no fue mi caso. Mm. En el 2016, no me hizo falta, cuando vi que la política económica tenía como eje la bicicleta financiera, siempre terminó mal o peor. Sí. Yo, ¿te acordás? Andaba por todos los canales de televisión en el 2016 con una caja negra. Mis amigos decían, tenemos que hacer sapin para no verte. Y decía, la caja negra es la que registran los aviones, cuál fue la causa del accidente. Y acaba de haber accidente. Y la abría y se ve que se acaba. La Argentina se endeudaba para traer tomates de Italia, para traer bondiola de Dinamarca, espirales para mosquitos de Indonesia. Una vergüenza, estaba en esa caja. Mm. Es decir, ya no podíamos ni producir eso porque la bicicleta financiera tiene como contracara ahogar a la Argentina productiva. La convertís en un país carísimo para exportar, baratísimo para importar y destruís al que te tiene que generar los dólares para después pagar esa deuda. Es realmente increíble que no se den cuenta.
0: Ahora, vos tenés una etapa donde, lo dice Fernández todo el tiempo, lo dice el Frente de Todos, hay sectores que tienen que recuperar lo que perdieron estos años. Sí. Hubo sectores que ganaron mucho y hubo muchos sectores que perdieron mucho. Sí. Los asalariados, los que viven de un ingreso en peso, los jubilados. bueno, Los que estaban en la plataforma del Frente de Todos, que yo creo que en gran parte apoyaron a la fórmula. De los Fernández. Ahora vos decís, hay que recuperar poder adquisitivo. Sí. Lo dice el Frente de Todos, se habla de un aumento del 35% para recuperar poder adquisitivo. Ahora, ¿los empresarios están dispuestos a ceder algo para que recuperen poder adquisitivo? ¿O es una idea de mendiguren, de los empresarios más ligados a Fernández? ¿Hay, ¿hay disposición a decir, bueno... Viene de perder el acelariado y por lo tanto viene de perder el consumo interno que está en una recesión profunda, 15, 16 meses de caída. Digo, ¿hay disposición a decir Mira, vamos yo, a arrancar el año o diciembre o enero o febrero con un aumento?
1: Yo comprendo que en forma individual alguien te diga, che, pero si acá no vamos todos juntos y yo soy el único que lo hago, me fundo, ¿correcto? Mm. Eso puede ser. Pero un industrial argentino que niegue, lo imprescindible del poder adquisitivo del salario para mover una economía es discutir la ley de gravedad. Sí. Es decir, vos, no, vos ¿Te imaginas tener el mejor auto y no tener nafta? ¿Para qué te sirve? ¿Para dormir un rato con el asiento reclinado? ¿De qué te sirve a mí? Frondizi decía, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si vos no tenés venta, no hay vida industrial posible, sí. entonces nosotros cuando hablamos...
0: Se puede ver muy claro en el caso de ARCOR, ¿no? La multinacional más grande de la Argentina, todo. que adelanta vacaciones, que está en una de las crisis más grandes de 70 años... La caída de
1: demanda, la caída de demanda permanente porque la gente no tiene. Ahora cuando nosotros decimos recuperar poder adquisitivo del salario, que quede bien claro, no estamos diciendo aumento del salario nominal y nada más. Porque a vos de nada te sirve tener más plata en el bolsillo si vos con eso compras menos cosas. Hmm. Conclusión, lo que vos tenés que hacer es preocuparte, una obsesión del poder adquisitivo del salario. ¿Cómo se logra? No es solamente un aumento nominal si después te lo come la inflación. Una de las formas es, ¿eh? por ejemplo, que hoy la mayoría de los trabajadores están usando la tarjeta de crédito para comprar comida. Sí. Llega a fin de mes, no puede pagar todo, paga el mínimo. Se liquidan los bancos. 150% de interés anual. Que me explique alguien por qué un banco que se fondea, es decir, que el costo de su plata, como muchos, el 25%, tiene que prestarle al 150. Eso le agarra el bolsillo al trabajador. Primero, bajando eso, te devuelvo poder adquisitivo del salario. Te metí unas tarifas con unos aumentos que no guardaban ninguna proporcionalidad con el índice de variación salarial. Conclusión, te metí otro hachazo en el poder adquisitivo del salario que te maté. Este es un proyecto nuestro desde del 2002, ¿no? Si vos atrás las tarifas al índice de variación salarial para la gente y al índice de precio mayorista para las pymes, otra vez recuperás poder adquisitivo del salario. Porque hoy tu salario te lo sacaron un montón donde se concentró el ingreso. Si vos le devolvés los remedios a los jubilados, ¿no? algo sí. tan obvio, le recuperaste poder adquisitivo del salario también al trabajador. Entonces acá, más allá del aumento nominal, que ahora vamos, que no hay que trasladarlo a precio, también vos ya tenés con esta distribución que existe la posibilidad de recuperar salario sacándole a los abusos que ha tenido otro sector, una redistribución. ¿Las
0: tarifas van a bajar?
1: La tarifa, por lo menos, nosotros lo que planteamos. Para que desde, pierdan un
0: poco las eléctricas que ganaron tanto estos años. Desde
1: el inicio nosotros lo que dijimos es cuando Macri decía no hay otro camino, no hay otro hay otro camino. Es más, la Corte se lo dijo. Y nosotros le dijimos, Sergio le mandó una carta a Sergio Massa, personal al presidente, diciendo no vayan por este camino. ¿Nosotros que planteamos? ¿Hace falta inversiones? Sí. Pero ¿qué tenés que compatibilizarla? Con la posibilidad de repago, posibilidad de pago de la gente. Entonces, nosotros les llevamos propuestas concretas. Siéntense con las empresas. Díganle, señores, ¿quieren dos años más de contrato? ¿Tres años más de contrato? Te doy más años de contrato. Vos, cuando le das un contrato de eso a una, una concesionaria que tiene un mercado cautivo, que nadie deja de pagar... La luz ni el gas. ¿Sabes cuánto vale ese
0: contrato? Hay empresarios, ¿no? Con nombre y apellido detrás de estos sí, sectores. Pero déjame
1: que termine, ese señor, el que se, se tiene que dar vuelta, ir a buscar el financiamiento con ese contrato extraordinario que tiene. No, ¿sabes qué querían? Que el financiamiento de su inversión se lo pague el usuario. Entonces, ¿cómo vos vas a pagar una autopista cuatro años antes de que te la den?
0: Lo escuchamos a Massa últimamente, muy crítico, en especial con los italianos de NEL, que son los dueños de Desur. Otros de los grandes ganadores, la otra eléctrica, dueño de Transener, dueño de Denor, Marcelo Mindrin. Sectores, bueno, Mindrin tuvo una reunión con Alberto Fernández antes de las paso. Aparentemente, Fernández le dijo: van a tener que dejar de ganar como ganaron hasta ahora. Los bancos, ¿no? Las asociaciones de bancos, muchos de los que estaban sentados en la mesa de póker del presidente, Martino, Cristofani. No la del WhatsApp. Bueno, hay que ver si esos sectores resignan algo después de haber ganado muchísimo en estos años donde la mayoría perdió. Pero la pregunta es: ¿se puede recuperar lo perdido o es un paliativo? Porque vos tenés en estos cuatro años salarios que perdieron 20 ah. puntos de salario real, ¿no? Eh, para el año que viene, vino Marina del Polleto hace poco a este programa. Se está hablando de un aumento de 40% de salarios, de tarifas para jubilaciones. Pero eso es emparejar a los salarios con la inflación no es recuperar lo perdido es que vayan a la par de la inflación para no seguir perdiendo pero de acuerdo a la inflación que se supone es la inflación que viene bueno. lo que perdiste, también en eso me parece que hay que no. ser claro a la sociedad lo que perdieron los asalariados lo que perdieron los jubilados el frente de todos no está diciendo eso se puede recuperar eso está perdido
1: No, nosotros estamos intentando poder recuperar parte de ese poder adquisitivo el salario y uno de los caminos, ¿cuál es? Que eso es lo que estamos hablando. Tener un plan donde se pueda explicar entre trabajadores y empresarios, que no es el acuerdo económico y social, esto es otra cosa, donde vos puedas, despertando credibilidad, cortar la inercia inflacionaria. Pues si vos te sentás a discutir paritarias Pensando la inflación pasada, si este año cierra con el 60, ya le trasladaste 40 al año que viene. Sí. Entonces este, esto va a ser un calvario. Entonces la idea es si podemos ser creíbles para que nosotros establezcamos la recuperación del salario en función de la inflación proyectada, de la sí. inflación que nos comprometemos trabajadores, empresarios... Por eso digo que lo que se Estado. perdió, se perdió. Algo vamos tenemos, tenemos que recuperar. Es una catástrofe. Vendemos ya leche, se cae la carne, se caen los fideos, se cae la, la demanda de todo. Por pues eso hay que recomponerlo.
0: ¿Cómo funcionaría? Otra forma de recomponerlo
1: sí. también es desenganchar todos los principales insumos de la Argentina del dólar. Este gobierno, yo lo he dicho desde el año 2016, nadie lo advertía. A mí, ¿te acordás? Me decían en el año 2002, el pesificador, sí, a Mendigure, como sí. que esto ya era una condena. Yo pensé que iba a ser un monumento, porque era, o dolarizabas o pesificabas. Y este gobierno volvió a dolarizar. ¿Qué quiere decir esto, en palabras? Que vos tenés una sociedad que gana en pesos, en una moneda, paga la luz, el gas, la nafta, en dólares. Sí. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde viste que un americano pague en euros la luz? Esto es una locura. Hay que desdolarizar. Porque otro problema que tiene Argentina, que es que exportamos lo que comemos. Sí. Los chilenos no se comen el cobre. Cuando el cobre sube, están todos contentos, se la reparten, hacen un fondo anticíclico. Acá, al haberlo estar juntos sube el precio internacional de cualquier cosa y vos tenés un argentino que cobra el sueldo de la matanza y quieres que pague el pan como los franceses, esto es un
0: tema Ahora, que hay que vos, resolver. Vos venís diciendo en los últimos días que hay que dejar de, de ser inquilino de nuestros propios sí. recursos naturales, pero ¿qué implica eso? Porque, Porque los recursos naturales hoy, vaca muerta, bueno, están las multinacionales, eh, en, en el caso del cereal, del bueno, está en manos privadas, ¿no? Eh, Felipe Solablo de la Junta Nacional de Granos casi lo cuelgan, salieron a cortar rutas es, los sectores del campo con los que se enfrentó el kirchnerismo. Digo, ¿qué, ¿qué, Qué, impl pregunta. ¿Qué implica recuperar los recursos naturales? Evo Morales, cuando dijo recupero los recursos naturales, nacionalizó los hidrocarburos. No, no, no,
1: no, mira. Yo, dije al jefe de gabinete. Un día vino el jefe de gabinete y decía: No se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra Entonces, hago cortita, le dije: Mire, señor jefe de gabinete, no diga más eso. Se puede hacer mucho. No, y no vaya a Noruega, vaya acá arriba a Bolivia. El señor Evo Morales, cuando llegó al gobierno, no tenía para pagar los sueldos. O sea, venía el embajador americano y le ofrecía plata para los sueldos y le pedía el yacimiento tal o cual. ¿Qué hizo él? Se juntó con todas las empresas americanas y extranjeras y le dijo: Señores, no puede ser que el gas que está bajo tierra. Que es mío, ustedes me lo pagan 25 centavos el millón de BTU, lo sacan y lo venden, lo venden a 4 dólares vamos a sentarnos a renegociar esto se sentaron, no se fue una sola empresa de Bolivia sí. Bolivia es casi investment grade récord de acumulación de reservas la empresa petrolera boliviana tiene cuatro agencias en la Argentina para vender fertilizantes ¿qué quiero decir lo que vos dijiste? quiero dejar de ser inquilino de nuestra propia riqueza, ejemplo concreto vaca muerta Macamorra es extraordinario, el segundo reservorio de gas del mundo, tercero en Chelo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta que tendría que estar debatiéndose en la Argentina, porque ni siquiera tiene una connotación económica, es sociológica, es política, es histórica, puede dar vuelta a la Argentina. Ahora vos podés ser Noruega o Nigeria. Hmm. Podés ser un gasoducto que salga por Bahía, vendés el gas como los nigerianos, y las destilerías y los polos petroquímicos los ponen en los países desarrollados. Lo mismo con el petróleo.
0: Bueno, pero ese, ese, pues, nosotros somos más parecidos a Nigeria. Hoy somos Nigeria.
1: <risa> Entonces yo lo que te estoy planteando, no quiero ser inquilino, esa es mi riqueza y vos me pagás un poquito. Yo quiero ser propietario. ¿Qué quiero decir? Yo aspiro a tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur con ese recurso.
0: Pero tenés por que eso, sacar una ley, me imagino. Si, tenés que discutir. Que,
1: el Consejo Económico y Social ahí viene.
0: Tenés que recuperar IPF que el macrismo la arruinó.
1: Pero vos tenés una etapa, el desarrollo. Esta es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento es algo espontáneo. Te aparece el petróleo y vos facturás. Los países exportadores de petróleo. Desarrollo es generar las herramientas para donde vos querés ir. Los países portadores de petróleo crecen, el PBI revienta, y ahí vive un jeque que es capaz de construir una isla artificial con un beduino comiendo arena. Entonces, lo que nosotros planteamos, que acá en la Argentina somos más los beduinos que los jeques, entonces lo que estamos planteando es el desarrollo de la Argentina a través de esas dos ventajas comparativas. Entonces, esto ser no ser inquilino. Yo siempre le decía a Dualde, decía, y también a Néstor, se lo dije varias veces, ustedes dicen que somos un país agrícola. No es así. Argentina somos fazones. ¿Qué me está diciendo ella? Mira todos los insumos del campo, fertilizantes, todo es profertil, todo es extranjero. El precio nos lo ponen las cuatro multinacionales de esto. Nosotros ponemos la tierra, sembramos aquí y se la vendemos a los mismos tipos que ideas en el mundo mm -hmm. conclusión en qué participaste de ese negocio no manejas los costos no manejas la venta qué pusiste el campo eso es un fasón hoy se volvía loco entonces qué anuncia que Argentina
0: no tiene escapatoria de sí, esa relación
1: no Es espectacular vamos a volver a la minería ahí tenés clarísimo ya ni siquiera inquilino tu propia riqueza. Ahí te la fanan sí. ¿Cómo es la, la minería en la Argentina? Es extractiva. Te sacan el agujero, te dejan el agujero. Te lleva lleva llevan el barro 30 a años,
0: menemismo, kirchnerismo, macrismo. Bueno, en eso no se alteró nada el modelo minero escúchame
1: te llevan, te llevan el barro a Canadá y Gozo y de ahí después te informan. De oro dio 1, 0, 5. Y si te gusta, bien, y si no, no venía Lo buscando. hacen las
0: petroleras también, porque declaran algo que uno no sabe. Vamos a seguir así.
1: Llegan las cerealeras, cargan en el puerto. Dice, me llevé tanto controlaste cuánto cargaron, entonces mira todo, miremos el vaso medio vacío, mira todo lo que hay para crecer mira todo lo que vos tenés para facturar el doble, que este debate no está en la Argentina es el que Hablemos que no... del,
0: del Consejo Económico y Social sí. y del Pacto Social, en su momento sí. lo mencionó primero Cristina Kirchner uno ve las imágenes de Alberto Fernández bien Héctor Daer Viene el Vasco de Mendiguren, viene Acevedo, viene el empresario a un lado, viene el sindicalista, y se sacan fotos, sonríen, selfie, están no todos va. de acuerdo. Ahora uno dice, yo digo, ¿no? Con la deuda que tenemos que pagar, esa foto del pacto social es una especie de saludo a la bandera oh. estéril, porque lo primero que hay que hacer es que hay que pagar la deuda, ¿no? Porque digo, ya empiezan los vencimientos a correr. Sí. A partir de diciembre, a partir de enero, a partir de febrero, están concentrados. Macri incubó una bomba de tiempo, que es la deuda, el, la monumental deuda, con vencimientos que están muy apretados, ¿no? Son alrededor de 130 mil millones de dólares en cuatro años, pero vas a tener los primeros ya, en marzo, abril, mayo, Alberto va a tener que pagar. Cuando uno ve esa foto de los empresarios... Dirigentes sindicales, el peronismo, todos contentos. diciendo aterra. Diciendo, que lo diga, vamos, vamos para adelante con el peronismo, vamos para adelante con el pacto social, pero tenemos este tema sin resolver, que muchos dicen es lo primero que tiene que resolver Fernández. Qué
1: bueno, me encanta este debate. Que Yo te voy a cambiar la bocha. te, ya te... Sí. Primero, si vos vas a hablar con esos todos esos acreedores que decís y llevas la Argentina actual, sí. esto que produce hoy Argentina, olvídate. El tipo ya se da cuenta que es inviable, firma lo que vos quieras porque igual no le vas a pagar. Mm. Lo que yo le voy a llevar es la Argentina posible. Hoy la Argentina tiene la brecha más grande entre la Argentina real y la Argentina potencial. Hoy es un desastre lo que estamos en la realidad con lo que podemos ser. ¿Qué es el pacto social para mí? Te lo voy a hacer simple para que se entienda. El pacto social, vamos al campo que es más fácil, sí. yo siento en la mesa a todos, no a todos, Moyano, a todos, pongo un pizarrón enorme, lo pongo una pared y les digo, Señores, vamos, objetivos concretos. ¿Puede la Argentina producir, suponente, 200 millones de toneladas de cereal? ¿Puede o no puede? Silencio. Venga Linti, y venga Linta, pongámoslo en crisis. No 150, sí, 150, no estamos todos. ¿eh? Nos convencen a todos de que se puede 170. Muy bien. ¿Qué haces ahí? Ahí llamo al economista. A ver si el economista me va a decir a mí dónde tiene que ir mi empresa. Yo digo dónde va mi empresa y el economista me pone los números. Sí. Entonces le digo al economista ponerle los números a esta Argentina de 170 millones de toneladas. Me va a decir cuántos dólares de ingreso cuánto empleo, cuánta recaudación, me describe todo. Le digo a todos, muchachos, ¿le gusta esta cifra? Los enamoro. Si vos querés venderme un bote, enamórame de la otra orilla. Es decir, si vos querés... Que ese consejo económico y social funcione positivamente. Bueno, aparte, es verdad. No estoy, todos están convencidos de eso. Entonces, sí, cuánto me tocará esperar, pero sí atrás de lo que voy. Y a lo que ahí tenés que incorporar. De decir, bueno, muchachos, ahora vamos a hacer lo novedoso. Vamos a ver cómo vamos compatibilizando la inversión con la redistribución. Porque es otro péndulo de la Argentina. Hay un periodo que todos queremos distribución del ingreso. Y terminamos sentando la inversión hace el péndulo, se raja al otro lado piensa en la inversión, la teoría del derrame, ¿Qué sucede ¿Qué tienen en común los dos extremos abortaron los procesos de crecimiento, vamos a seguir por ese camino. Te ¿Cuál pregunto? es el modelo Alberto? ¿Es un modelo de centro? Yo quiero convencerlo de esto primero, ¿no? Pues soy claro o no, sí. cuando vos hablas con cifras y las potencialidades no ser optimudo, ser realista porque acá va a estar Moyano en la mesa entonces el negro va a pegar un grito ¿por qué? porque yo le voy a decir, mira. Para que esta Argentina sea viable, no puede ser que el 95% se, tra se transporte en camión. No es viable. Cada cosecha hay una cola de camiones de Rosario al puerto. Ahora, vos, negro, con este modelo, viable para la Argentina, donde el 85% de la carga vaya por tren, vos
0: tenés más camiones. Eso, mirá, yo Esa idea ya te la, te, te la escuché a vos hace muchos años. Sí. Te entrevistamos en su momento para la revista Crisis con Alejandro Berkovich. Y nos decías lo mismo sí. cuando eras presidente de la UIA, sí, de haber sí. sido alrededor de 2011. Eh,
1: ¿viste? Los burros no hacen el amor 2012, de un sino de
0: insistente. Bueno, no se pudo avanzar en ese sentido. Y ahora te insisto con esto: Vamos. tenés la deuda para pagar. Ahora. ¿Esta deuda se puede pagar?
1: Así no. Así, así. Se lo mostramos a Candarini. Así, con esta matriz productiva. Te harían falta tres pampas húmedas para pagar esto. Mm. Con esta aportación de trigo y no de fideo, con esta aportación de poroto de soja y no de proteína, tres pampas húmedas necesitas. Como no podés tener tres pampas húmedas, ¿qué tenés que hacer? Ponerle un segundo piso al campo. Es si decir, con lo que estamos vendiendo, agregarle valor. La primera escala, Argentina vende a 400 dólares la tonelada y compra a 1.800 dólares la tonelada. Es todo lo que hay para recorrer. Hoy Argentina, es esa... Está en el primer escalón del sector granario del mundo. Hmm. Si vos pasaras al primer escalón de la agroindustria, es decir, de lo industrializar, doblas tus exportaciones. Hoy quiere decir que el mundo gana más plata con la producción de Argentina que Argentina.
0: Te pregunto algo más. Este espacio que se rearmó, sí. el del Frente de Todos, de sí. Mendiguren, Massa, Kisilov, Alberto Fernández, Cristina, sectores que estuvieron distanciados, sí. están hoy en una sintonía, están en una disputa de poder para ocupar lugares, están claros de que eh, la crisis es, es grave y hay que dejar a un lado la ambición personal... Porque muchos se preguntan, por eso, se preguntan mucho la relación Alberto-Cristina. Pero en general, estamos hablando de todos jugadores, más salido era un proyecto. Yo digo, tuvo un error de cálculo de ocho años, porque quiso ser presidente en el 2015. Bueno, ahora tiene que esperar hasta 2023. Pero Kisilov, que tiene muy buena relación con vos, sí. es candidato a gobernador. Muchos dicen, Cristina quiere que sea el próximo candidato a presidente. Alberto, ¿cómo se compatibiliza? A ver. La dirigencia del Frente es que estoy, de Todos. Es que en estoy este... contento
1: y qué y preocupación tengo. Lo que tengo a favor de este sistema es que la crisis de tal nivel que no da para mucho margen. ¿no? Esto es hmm. como el embudo. Tenés sí. Pegar en la pared para un solo agujero para salir. Acá tenemos que producir, negociar y arreglar. La mayoría de este espacio podemos tener diferencias de matices. Pero el rumbo, ¿no? ese rumbo que se sale produciendo y no se sale especulando, hay coincidencias. Cuando yo fui el primer ministro de la producción de la historia argentina en el 2002, una crisis que no había antecedente, 18 monedas circulando, el peor default de la historia de la humanidad, los bancos cerrados, cinco presidentes en 10 días, bueno, hubo una decisión política. Se sale con una alianza con la producción. Y por eso yo, presidente de la UIA, fui un símbolo, fui ministro de producción. Asumió a Mauricio Macri en el 2016. Lo dijo con toda claridad, que no quiso escucharlo estaba viendo otro canal la alianza con la especulación financiera dijo mm. vuelve Alberto qué dijo en Tucumán y lo puso a Acevedo y lo puso a Daer ah, la alianza la hacemos con la producción y el trabajo Argentina en el año 2002 con los errores con todo produjo 16.500 millones de dólares de superávit comercial el mismo año de la crisis yo te pregunto, si no hubiera estado esa cantidad de emprendedores chicos del campo, de la industria, de los servicios, ¿Hubiera sido posible?
0: Hoy es también aqu... tenés un superávit alto, pero con la devaluación que pero tenés permanente, caída, claro, entonces, caída de importaciones.
1: Nuestro desafío, nuestro desafío es liberar la energía productiva de la Argentina. Y te voy a dar un dato que ningún economista de estos que dan vuelta por todos lados, que nunca manejaron ni el consorcio del departamento, no hablan, son del club del PowerPoint, viste, siempre te explica. El que te escucha
0: dice de Mendiguren no le da importancia al ministro de Economía el próximo bueno, gobierno. A ver,
1: cuando yo en mi empresa yo soy textil, tengo un problema porque me, estoy, me equivoqué con la colección, los colores no fueron correctos. Cuando llamo al contador, ¿qué me dice? Apaga la luz, suspender los diarios, no tome remique Es lógico, ¿qué quiere que me diga? Ahora, el que me tiene que decir, flaco, nos equivocamos con la colección, el color de que viene de moda es el lila. Nos, no, no tenemos mercado de chicos, tenemos que ir a Uruguay es Fernández. Ese, ese no es el contador, esa es la política. Mm. Por eso mi diferencia con la baña. La baña me puede decir una vez que yo digo a dónde voy, cómo tengo que hacer los números, pero nunca un contador. Está sobrevendido la baña economista nunca te puedes decir. Ahí me sorprende cuando esperamos a los economistas que nos traigan el proyecto. El proyecto es de la política. El que tiene que decir cómo crecemos, sobre qué crecemos, a dónde vamos a exportar. Es la política. Lo
0: último, se me acaba el programa. ¿Cómo haces con Brasil? Con esta pelea que me tenés preocupa. tan fuerte con Bolsonaro, de Alberto con Bolsonaro, de unos y otros. Me ¿Cómo? preocupa, me preocupa
1: mucho porque yo creo que la salida de Argentina hacia el mundo es con Brasil. Yo cuando fui ministro, en plena crisis, viajé a China. Viajé porque había que estar en China, pero China tiene, o el sudeste asiático, esto es estratégico. Dos debilidades estructurales: no tiene minerales y no tiene agroindustria. El 15% del territorio chino es cultivable, o se comen la piedra o nosotros tenemos un negocio. Ahora el tema es cómo negocias. No puedes ir solo. Yo viajé en plena crisis, Pues ¿sabes con quién fui? Con Sergio Amaral, el ministro de Desarrollo de Brasil. Íbamos los dos países, que entre los dos tenemos el 35% de la proteína vegetal del mundo. Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo. Entre los dos tenemos el 55% de la reserva de
0: litio del mundo. ¿Cómo vamos a estar
1: peleados?
0: eso hay que decirle Fernández también, además de Bolsonaro, ¿no?
1: Esto hay que arreglarlo. Bolsonaro me parece que, bueno, no quiero hablar. Es
0: un muchacho muy difícil, ¿no? Yo Obviamente. vos sabés que mi
1: segunda presidencia es una cumbre en la Argentina. Traje a Dilma Rousseff, traje a la presidenta, bueno, estaba la presidenta Cristina. No recuerdo. Vinieron más de 100 empresarios de primera línea de Brasil. Y planteamos esto. Los negocios concretos que nos unen con Brasil.
0: José Ignacio de Mendiguren, gracias Vasco por haber venido esta noche afuera de Tiempo.
1: Muchísimas gracias a vos.
0: Gracias por haber venido. Gracias a Jimena García Blanco en la producción. Gracias a Pablo Vidal y Juan Sana en la operación. Mi nombre es Diego Llenú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el un gran sábado. Gran abrazo a tu amigo Miguel Peira. <risa> <risa>
1: Hasta aquí, Fuera de Tiempo. Los esperamos el próximo viernes a las 23.